0: Hello， 大家好，欢迎大家回到《行销背后的逻辑、哦》我们今天要来跟大家聊一下上次聊过的 Heat Map 的内容，然后我们今天要更进阶的去聊它。啊、呃，我们今天聊 Heat Map 中的 Scroll Map。Scroll Map 是什么？我们今天从四个面上来聊一下 Scroll Map。我们先聊第一个 ，Scroll Map 它是干嘛的 ？Scroll Map 是一个可以用来帮助你去理解使用者是否有在你的画面上看到一定深，就是滚动你的画面，然后观看它。呃，大部分使用者停留在你画整个页面全长中的哪一些部分？那这里呢，其实一个很重要的点就是说，啊、呃，大家可能会觉得说 scroll map 其实没有很重要，你可以用点击啊等等其他行为去理解。但很多时候并不是画面中有所有的东西都能够跟使用者产生互动。举例来说，呃，文字就无法，那或者是这个按钮，按钮可以嘛？但是还有很多东西无法，例如有可能不能点击图片等等，诸如此类。那透过这样子的一个 scroll map， 你大家就可以理解说，呃，如果你把资讯放在最下方，或是你改变的设计，从这个呃以互动的形式去遮盖内容，例如点下去之后产生一个 pop up， 产生一个 box， 去把内容跳出来，跟改成以这个呃页面以滚动的方式往下卷到底，就可以看到相对应的内内容的方式来做处理的时候，这样子的情况对使用者到底会产生什么样的差异？这个是我们会去使用 scroll map 的时候很常聊到的一个议题哦。那这也是为什么我们可以用 scroll map 去解决一些，呃，我们来聊，这解决一些设计上的一些艺术。总的来说， scroll map 可以帮助我们理解使用者他到底有没有把资讯看完。但看完这件事情就可以深深影响我们的设计了。好，那这两来第二件事情是你为何要用 scroll map？ 刚已经讲了， scroll map 可以帮助我们了解使用者是否有把我们页面的资讯看完。那也可以理解，使用者大致上停留在哪些地方比较多。那透过它在这个 scroll map 啊，大部分的 scroll map 上面都会用颜色区分，去区分它这个呃使用者停留在高度或者、這個、有卷动到的高度大概落在哪里这样子。那它会从那个蓝色的、红色的方式去做一个区分居多。蓝色表示越冷就是、越少人到，红色表示越多人停留的地方。所以通常一进去的时候，最上面一定是最多人的，这是很正常的一件事情。那呃，透过这个方式啊，我们。啊、呃，在 scroll map 的应用情境上，就会多了很多元的一些东西。举个例子来说，当今天你的商品是有排序的，是依价钱排序的时候，那你在引导使用者进来的时候，你所显示的价格跟你真正使用者要找的价格，透过排序之后，可能放在最底下，这是否会对使用者造成一些使用上的困扰，进而影响到你的 C V R？ 这都是一些我们很常见的问题。那再来第二件事情是我们刚刚提到的，改变的设计，你透过本来用互动的方式去引导使用者。阅读弹窗里面的资讯，或者是阅呃从画面上透过互动之后产生一些资讯，但现在这些资讯全部都不全部都改成直接要使用者往下滚动，这是否会对使用者造成一些知识上的负担或是认知上的负担？这都是我们很常会聊到的问题。那再来就是啊、呃，如何使用 Scroll Map？ 大部分的 Scroll Map 都相当的简易，只要你把这个呃工具的 SDK 给埋入，你就可以直接做使用。只是说 Scroll Map 它有一些缺点。首先 ，Scroll Map 的工具大部分都是在 Web 端使用，而不非是 App 端使用。也就是说，大部分的情境之下，你都会拿来分析 Web 的情况。那在 App 不能用嘛，还是可以，但只是工具资源的比较少。大家可以去找找看，哪些工具会做这样的使用。那如果你对于 Web 是主要的使用来源的话，大致上有两套工具，这边可以建议给你，一个是 Microsoft Clarity， 另外一个是 Hotjar， 这两个工具都算是蛮有名的。那最后一个问题就是 Scroll Map 常用的情境，好。我们刚刚其实聊到了一些情境，但我们现在在聊得更细一些。那接下来的时间，我们都会带大家去认识这个情境。好，首先设想的我们的情境一，我们的情境一想研究的问题叫做：使用者对于我改变设计之后，把资讯大部分直接摊开来呈现之后，对使用者可能会产生什么样的影响？首先，当我们研究这个问题的时候，即表示。我们需要去认知这个问题的时候，表示我们有一个可比较数值。这个数值可以是 CVR， 可以是你认定的任何一些数值。但建议一下，不要使用一些业务性的指标。太多业务性的指标，其实容易有敏感性的问题。关于这个议题呢，我们可以在这个礼拜下一集再跟大家多聊一点，这关于指标的一些细节哦。但是请记得一件事情就是说，如果你的指标可以不受限制或是任意的被改变的话，例如点击率这种事情，它就很容易被改变。例如，你可以把图片里面的内容换成。换成就是直接跟他说：“我来抽奖，我保证你的点击率会提高。”那这样就会让你的点击率失真，所以这不是一个有意义的行为，所以我们不这样做。那接着呢，我们就可以回头刚刚聊 c b r c b r 这个数值容不容易容不容不容易受到影响？容易，但是它可能对你的业务上有正面上的概念，所以你可能会说：“我还是想以这个指标为主。”没关系，我们就先以 c b r 指标为主来讨论这件事情。以 c b r 为主的时候，我们可能会聊：那我的新设计跟我的旧设计之间。啊、呃，肯定啊，会有一个 CVR 的落，理想上是 CVR 没有落差，甚至更好，所以我才做新设计。那，嗯，问题就来了，问题就来了。当你想要去做一个新设计的时候，你通常是背上一个概念跟一个假设。你的假设肯定是你会从原本的从一个假设你的页面是要互动之后才能阅读到某些内容，有时候点下去开泡 p 或者点下去开一个新的网页或什么才能阅读到新的内容。你把这些行为改变，全部变成是整合到你的画面上。呃，一就是展能在画面上直接完全呈现，由上往下滚动就可以看到的话，在这个情况之下，你认定你的 CVR 一定会提高，或者是对于使用者有帮助，所以你才做着这个决定。照着这个逻辑跟脉络下去，你因此做出了这样新的设计之后，你肯定会需要去研究一个问题，是我们刚刚聊的 CVR 到底有深有这样的问题吗？那好，假设 CVR 深了，那你会不会需要去验证说这样的这样的一个这个做法对使用者到底有没有帮助？会，我们还是会需要验证。那怎么验证呢？我们也这时候也可以用到 scroll map。那 scroll map 为什么 scroll map 最后可以出场？首先呢，你把原本的资讯给整合、折叠在一起，收合了起来。假设是以前使用者因为收合的关系，收合的关系会有一些互动上，他们有一定会有没有按的地方，因此它 lost 掉了这些资讯。你现在把它摊开来，你可能回想过去那些东西总是被人家点击，点击率非常高。因此你把这些资讯直接摊开来，你绝对使用者有帮助。只有造成页面变长，所以这次你控制 scroll map 就可以去检视使用者到底有没有因此往下滑这些资讯，甚至进而影响一些其他的指标。那在众多指标之中，总有一两个指标会提高。当然，我们这里还是聊 scroll map 为主。大家可以去想,想看，如果有一两个指标会提高的话，那这样的几率大概是多少？这是数学问题，改天我们跟大家聊一下。那接着呢，你把这个东西，你把这个东西观测下去之后，你发现，哎、欸，真的使用者其实还是都在往下聚集在那里。那你可能会说，那我的 C V R 可能跟在这件事情上，至少我排掉了一个原因，啊，跟这件事情无关，对使用者没有太大的不好。我们可能要再观察其他的指标或者其他的东西。那如果你发现你的 C V R 掉了，那你把这个东西再下去用 Scroll Max 去看的时候，你也发现你确实拉长页面之后，那些重要的资讯结构变得比较下面，使用者根本没有到那边，或者是它的颜色并不是红色，也就是热点最高的时候，你可能就要开始注意这件事情是否跟它有关联。这会造成你想要去做第二次的测试，第二次的尝试，甚至修正你的设计。那这个时候我们还有更进阶的验证方法。看到这边，你可能一定会很直观，就是说我可能觉得就是因为这个原因，所以我把它改回来。你可以 try 那这个时候还有另外一个方法，部分的工具，例如 Microsoft Clarity， 它是有机会让你去把这些人的资讯给独独立出来，或者是建立其他 segment， 然后呢再把它汇入到 GA 里面，或者是其他的一些，就是当然有一些工具可以直接用他们家的系统去做分析，要去看更多的细节。我在看啊 ，CVR， 你可以做到这个程度，所以总的来说呢，啊，当然提醒一下 ，GAE 也做得到，单纯的 scroll GAE 是做得到的，但只是说用 Clarity， 我自己用 h a r d d r i v 这样 Heat Map 的工具，可以更明显的知道到底 user 滚动的趴数到的位置，在视觉化的时候，可以具体的直接看到那个文字跟那个颜色所分布的区域，涵盖范围比较广。不然如果你是用一些数值直接去下推的话，你可能要评估一下你页面的高度大概在哪里，这个是一个 point。好，那。总的来说呢，通过这个方式，你就可以理解，并且去做一个参考跟验证我们刚刚所聊到的问题了。那接着我们来聊第二个情境，第二个情境就比较有趣一些了、哦。第二个情境跟什么有关？第二个情境可能跟排序有关。想想看，如果你今天你的商品在商品列表，你上架到某一些商城好了，为什么呢？你商品列表外面只能有一个价格，这个价格很单纯，它就是一个价格，但点进去之后，其实你还有很多的配套跟方案。那一般使用者，假设大部分都是点单人的价格，那可能没什么问题。你在外面 s 的是最低价，单人的价格可能就是最低价，那可能没有问题。但可是，如果今天一个使用者他要找的团体价格，你在外面的时候，这套系统在外面的时候可能 s 的也不是团体价格，那可能会对使用者造成一些 confuse。进来之后，他可能必须滑到最底下才能看到最新的价格。这时候我们可以 think 一下这件事情了。如果使用者没有滑到最低价，那他跟你的 CVR 的上升跟下降是否有直接关联？同样的道理，我们又遇到一样的问题，所以呢，这两个情境供给大家参考。其实你可以去想一下，就是说 scroll map 它的用处大概在哪里？那你也可以把 scroll map 它真正滚动到底下的趴数，作为一个使用者百分比，大部分给你无体数，你可以用这个方式去换算推估一下。OK， 如果我让更多的人前进到这里，我可以改善多少人前往到下一个 funnel， 或者是你可以这个时候呢改用你的 GA 或者用其他的工具去判断，都可以帮助你去做推估跟运算。好，那就是今天呢，我们今天介绍这个内容啊，在 HeMap 小度到这边。那如果大家喜欢我们的内容呢，啊、呃，请记得就是帮我们呃按赞、分享，然后还有就是就是也可以到我们的这个 Apple 的这个 Apple Podcast 今天的卡司哦，嗯、在 Apple Podcast 上面就是帮我们留言，然后也让我们知道你有什么想法。那请大家记得一件事情是，这礼拜都是 HeMap 系列，所以我们下一次还会再介绍下一集的 HeMap。那下一集 HeMap 要介绍什么呢？今天我们知道 scroll map， 那我们下一集呢会介绍所谓的 session recording。那我们会告诉你什么时候会需要使用到用使用到使用者录像，以及使用者录像带来的弊病以及问题。那啊、呃，请大家不要错过，把这整套东西听一听，也许对你会有整体的帮助，甚至帮助你解决一些你总是在公司里面遇到的一些奇奇怪怪或者是难以解答的问题，或是难以被量化的。这时候这些东西都派得上用场。好啦，今天的节目就到这边，那我们下次见，拜拜。